0: ¿Qué onda, familia? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo estoy bien contento, bien feliz porque está saliendo una gran semana, se está haciendo un gran éxito y aparte algo que he notado y que me ha gustado muchísimo explorar es el mundo de la fotografía. Anteriormente, si han estado pendientes, hemos tenido a grandes artistas como Tonatu Cortés, hemos tenido a Aaron Real, hemos tenido a Mario Salazar, hemos tenido a Seller, que son fotógrafos increíbles y que el haberlos tenido de este lado en los episodios me abrió el panorama de un mundo que no había conocido y que ha sido un honor el, el ser partícipe con mi proyecto de darle un poco de voz a estos artistas, porque he notado que la comunidad es bien unida. Cada uno de los episodios que he sacado, siento yo, y con sinceridad lo voy a decir, que es uno de los campos en los que más éxito ha tenido los episodios. Incluso más que en música, más que en artes visuales. Aquí... Fotógrafo que viene, fotógrafo al que le dan mucho amor, la gente de la fotografía viene al proyecto, ve el video, escucha los episodios, comenta, eh, comparte, o sea, siento que es una comunidad muy bonita que están interesados en conocer como a estas figuras de las cuales eh, vemos como mucho su perspectiva del mundo, porque lo vemos a través de fotografías, pero que muchas veces no conocemos mucho tanto del, del artista que está detrás del lente, ¿no? Entonces, siento que este espacio que puede brindar el compartir eso, vierto que mucha gente se interese de la vida de estos artistas. Entonces, la verdad, a mí me da muchísimo gusto. Y pues bueno, en esta eh, investigación de todos estos artistas que hemos tenido, pues... Hubo un nombre que estuvo resonando bastante en los episodios con los artistas que hemos tenido en redes sociales y desde cuando quería eh, lograr tenerlo por acá, yo dije no voy a quitar el dedo de encima, tenemos que lograrlo, tenemos que cuadrar las agendas, porque si algo es cierto es que estos fotógrafos tienen una agenda sumamente ocupada. Entonces, me siento muy agradecido el que esté con nosotros el día de hoy. Agus Paredes, fotógrafo profesional. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué onda? ¿Todo bien? ¿Emocionado? Eh, ahorita estábamos platicando que es la primera vez que estoy en un podcast. Yo vengo yeah. un poco del mundo de pues, lo audiovisual, justamente. Y estoy muy familiarizado con esto, pero es la primera vez que estamos de este lado de la cámara.
0: Justo, o sea, ¿qué, qué, qué pasa por tu mente de decir? Todo el tiempo tienes que, has estado de ese lado, en la producción, eh, detrás del lente y ahora... Ahora el, el hecho de que puedas hablar, ¿sabes algo que me ha pasado muchísimo? Y es que he visto con los artistas, hay mucho, bueno, ves que hay muchas áreas artísticas, pero por ejemplo en las áreas visuales, eh, me ha costado mucho el lograr que ciertos artistas vengan para acá, porque no están tan acostumbrados sí. al lente, a ellos ser el protagonista. En tu caso, ¿tú cómo lo sientes? O sea, ¿qué, pues qué sí, Siempre tienes? es
1: raro. O sea, de hecho, conozco muy pocos fotógrafos a los que les gusta salir en, en sus fotos o salir en fotos en general. Yo estoy un poco acostumbrado porque tiene un canal de YouTube, entonces estoy muy familiarizado con eso. Digamos, como en la parte de estar frente a cámara, yo también digo, no soy modelo ni nada, pero me gusta hacer autorretratos, Siento que es como un, una especie de pues de terapia personal, me ayuda mucho en, en muchos sentidos, y para mí ya es un poco más normal, pero sí es, es verdad lo que dices, a, a mucha gente le cuesta, o sea, la cámara es agresiva, ¿no? Es, es, ah. Siendo que es un formato agresivo, no es como una guitarra con la que puedes, pues, como dedicarle una canción a alguien, ¿no? Casi siempre que pones a alguien que no está familiarizado en la industria de la foto frente a una cámara, se siente como eh, no sé si agredido de, por, por decirlo de alguna sí, claro. manera pero pasa muy seguido, entonces pues también de mi parte como fotógrafo me, me toca esta parte de decirles pues mira, no, olvídate la cámara, somos tú y yo, la cámara solamente es un elemento con el que tenemos que trabajar ahorita, pero pláticame a mí, no la veas, o sea como trata de olvidarte la cámara para que todo fluya de mejor manera claro entonces como que esas cosas pues las estoy haciendo ahorita mismo en mi mente conmigo, sí. <risa> porque <risa> okay. también no, no solo es la cámara, también hay personas atrás de las cámaras, sí. no están los micrófonos la luz, o sea, es todo un mundo para que alguien pueda ver pues a acostado, sentado, de camino al trabajo, donde sea este episodio, ¿no? Pero hay una gran producción detrás.
0: Sí, también, o sea, qué chambota también la gente que toca ser protagonista y tener controlado esto, o sea, por ejemplo un actor, alguien, un host o lo que sea, el tener este control, de saber guiar un, un show, un espectáculo, algo, siempre es muy difícil. Yo en lo personal también, el hecho, yo también todo el tiempo, pues, estuve detrás, o sea, sí. de cámaras, o sea, yo en la parte de audio, haciendo sonido directo y demás, y ahora el hecho de, ...de mostrarme tan solo en redes sociales... Sí. ...hacer río... ser todo. más público... ...ser más público... Mm. Es, es, un, ...es un desnudo que haces ante claro. la, la gente... Sí. ...¿no?... ...y aparte porque... Que es lo que pasa hoy en día, que con redes sociales y todo este movimiento das apertura. a Algo escuchaba que cuando subes algo a internet ya no te pertenece, ya le claro. pertenece a todo el mundo. Y todo sí. el mundo es libre de, de opinar lo que sea sí. de eso que subiste. Sí, o sea, justo
1: hablábamos de, de, los, este, de los comediantes ¿no? ahorita antes de, de cámaras. Y, y creo que ellos son los que más la sufren, porque sí al final su trabajo es hacer reír a costa de... Lo que sea, ¿no? O sea, sin entrar en temas polémicos, lo que sea. Pero, pues, al final, un chiste... Va a haber gente de la que se va a reír. Y va a haber gente que se lo va a tomar personal. Y es, es totalmente válido. Pero justo ellos son como los, los más expuestos, ¿no? A eso, por, porque pues, cuentan chistes, ¿no? O sea, pueden hablar de cosas muy serias. Hay... hay comediantes que hablan de cosas muy serias y te hacen reír a través de esa crítica social con temas muy serios y hay gente que te va a hablar de caca, ¿no? Lo que hablamos, la cotorriza, ¿no? Y, y su trabajo es hacer reír, pero justo están mucho más expuestos a que alguien los los ataque, ¿no? Pasa lo mismo en cualquier otra área, ¿no? O sea, no es lo mismo platicar con tus compas, igual super cuates que sabes cómo es humor, allá estar frente a una cámara donde sí tienes que pues pensar un poco más, ¿no? Lo que vas a decir justo por todo esto que mencionas puede que te ataquen o porque simplemente ya no es una plática entre compas, o sea, ya, ya es un formato que alguien va a estar viendo y que pues tú decides qué quieres que vea, ¿no? Que sea algo de comedia, que también es válido, o que sea algo más serio, o que sea algo más profesional, o que sea algo social, no sé, lo que sea, ¿no? Pero, pero sí la cámara, pues justamente, bien, bien lo dijiste, ¿no? Te desnuda, porque al final pues puede ser, eh, o sea, todo, todo lo que graba o todo lo que documenta, lo que fotografía, pues se queda ahí en un documento, en, en un archivo, y, y pues quien lo vea o quien lo edite o o sea, lo que sea, o sea ya, ya no ya no te pertenece porque incluso hasta tus palabras alguien las puede cambiar en edición o alguien las puede malinterpretar, entonces pues sí, por eso digo que la cámara es, es agresiva porque te desnuda como tú lo dijiste.
0: Y hablando de esto quisiera como que abarcar un tema del cual también se me hace bastante interesante el hecho de que, lo que dices no un comediante a veces tiene que romper o, o arriesgarse a algo que probablemente socialmente no está tan bien visto todavía pero me lo imagino en la fotografía y siento que también hay momentos en los que en una línea temporal hay que hacer romper tabús y demás como el caso del, de la fotografía al desnudo claro. he visto mucho que últimamente ha habido muchos también fotógrafos que hacen este tipo de fotografía eh, veo que tú también tienes una cuenta relacionada a eso y es algo que luego socialmente no estábamos acostumbrados a verlo, digámoslo, o como sea, también también visto, pero que se ha encontrado también una belleza en todo en todo ese mundo, ¿no? Para ti, ¿cómo ha sido explorar en esa Ajá. sección?
1: Mira, antes de, de empezar con ese tema, me gustaría presentarme súper rápido para los que no me sí, conocen, sí, sí, claro. los que no conozcan mi chamba. Soy, soy Agus, soy fotógrafo y, y videógrafo. Eh, llevo 14 años en esto y en este largo tiempo, pues casi la mitad de mi vida, pues he pasado por varias etapas, ¿no? Desde descubrir la la fotografía y pues comenzar a probar, a hacer foto, ver ver pues de qué se trataba esto. Igual a mí siempre me ha gustado el, el arte en general, pero no fue hasta la foto en que comencé a, a crear cosas y al inicio pues empecé tomando lo que tenía a mi alcance y con lo que tuviera, ¿no? Me acuerdo que Tenía cámaras desechables y era pues en mis viajes o en comidas familiares eh, eso se comenzó a volver un poco más profesional pasé por retrato por moda hechos sociales eh, películas comerciales foto fija en general o sea como que un poco de todo no no, no creo que tenga un nicho como tal simplemente me gusta hacer foto es mi ¿Nunca forma... te, te
0: ha gustado encasillarte
1: no, pero ni siquiera solo en fotografía, como en general no me encanta esta zona de confort o sea, si sí soy alguien que a ver, no, no estoy diciendo que puedo explorar súper fácil, obviamente tengo miedos, inseguridades y todo, pero creo que el quedarme en mi zona de confort es algo que tampoco me gusta y yo mismo me, me presiono para seguir haciendo diferentes cosas, no digo que mejores cosas, pero sí diferentes entonces justo como que he pasado por muchas ramas en la fotografía, foto y video en general y justo una de esas ramas fue, fue el, como la, la fotografía de desnudo, ¿no? Que pues al inicio empecé haciendo fotografía en lencería, no quiero decir que era foto boudoir ni nada, porque creo que no era nada eso, pero sí era lencería y...
0: ¿Y cómo llegó este momento? O sea, ¿en qué momento fue que hubo esta apertura de poder hacer este uh -huh. tipo de fotografía?
1: Justo en la prepa, eh, yo, yo tenía varios talleres, yo, yo antes pintaba, te, te digo, siempre me ha gustado okay. la pintura, entonces desde pequeño me acuerdo que iba a, a cursos de pintura y a los 10, 12 años te estoy hablando ya pues había talleres en los que tenías que afrontar pues a dibujar desnudos, o sea modelos desnudos, ¿no? por anatomía humana y X cosas, entonces para mí siempre ha sido un poco natural, crecí en una familia de mujeres entonces también pues el cuerpo femenino para mí siempre ha sido súper normal entonces eh, esta puerta se abre en prepa cuando por alguna u otra razón comienzo a tener contacto con agencias de modelos aquí en México y por alguna extraña razón en Costa Rica, este y cuando mandaban modelos a México, pues las mandaban conmigo, ¿no? Para que yo les, les hiciera fotos, actualizara portafolios, todo ese asunto. Entonces, en algún momento me mandan una chica para hacer este fotografía de lencería y pues al inicio iba súper espantado en el sentido de que era mi primera vez haciendo foto como de ese tipo, ¿no? Y creo que sí, en esta parte tienes que ser mucho más cuidadoso que en otros ámbitos de la fotografía simplemente por el tema de desnudo, ¿no? Porque otra vez puede haber muchas malinterpretaciones o lo que sea que tiene Tienes que ir mucho más cuidadoso, ¿no? Entonces, eh, pues comienzo con, con esta chica haciéndole fotos. Yo todavía como sin saber cómo, cómo dirigir la sesión o qué hacer, ¿no? Eso, pues como todo, creo que con la experiencia se va mejorando. Desde poner una playlist que a la modelo le guste para que se sienta más este conforme o platicar media hora antes, antes de hacer las fotos. O sea, como estas estrategias para mejorar la experiencia en cuanto a, a, la, a la modelo y que se sienta más cómoda, sea mujer o, o hombre. Este, pero justo en, en prepa comienza a pues, abrirse esta oportunidad y es algo que fui explorando porque me gustó bastante hasta ahora en pandemia. Que decidí sacar un proyecto que se llama Musaimag, que es una revista digital justamente que intenta normalizar el desnudo femenino. No, este, ahí, ahí sí decidí enfocarme sobre todo en el femenino porque creo que sí hay mucho más tabú en esa parte. O sea, tú puedes ver una publicidad de Calvin Klein, de un güey hipermarcado en calzones, con paquetes tote, ¿no? Pero ver una marca de lencería ya es más como, ¿no? Justo este, este tabú que mencionabas y, y que es algo que, que poco a poco se está abriendo paso, como bien mencionabas con las redes sociales, pero pues al final todos todos nacemos desnudos y nos moriremos con ropa simplemente porque pues, es un tema social, ¿no? No es porque, o sea, usamos ropa no por protección, porque pues, hay veces que usas ropa súper incómoda o ropa que no te protege del frío o del calor o lo que sea, y es más más un tema social de presentación, ¿no? De, no, ¿no? No sé cómo decirlo.
0: ¿Y en algún momento te llegó a, a dar miedo el involucrarte en ese tipo de fotografía? A ver, otra vez,
1: no, no es que dé miedo, pero sí es un tema polémico. Es otra vez como, como los comediantes, ¿no? Tú decides qué tan polémico quieres ser. Puede ser alguien que sea muy discreto y que tu mercado sean, no sé, señoras de arriba de 40 años que quieren hacerse una sesión, pero les da miedo por el tema público. Entonces, entonces contratan un fotógrafo para hacer esas fotos y que esas fotos nunca nadie las vea. O puede ser un Terry Richardson, ¿no? Que es un, un pues, fotógrafo de desnudo muy polémico. Si no lo conocen, pues ese cuate le ha hecho fotos, o sea, de las más famosas últimamente a Miley Cyrus. Le tomo fotos desnudas. Eso ya, ya tiene un par de años. Este, pero para que vean el calibre, le ha hecho fotos hasta Barack Obama. O sea, es, es un fotógrafo así muy reconocido, pero parte de su trabajo de desnudo, pues es polémico. Porque muchas veces a él le están haciendo felaciones durante los shootings, ¿no? O él está haciendo fotos mientras está teniendo relaciones sexuales. Entonces, okay. pues obviamente eso va a haber un público mayor al que ya no le va a gustar tanto, ¿no? Eso es más como su chava personal, pero pues también depende de él qué tan público quiere hacer ese contenido, ¿no? Claro. Entonces, pues sí da miedo Pero como todo, pero también Creo que tienes que ser totalmente Profesional, así como haciendo Making o publicidad, lo que sea Ser totalmente profesional y todo Tenerlo bajo contrato, todo hablarlo Súper bien con la modelo, ver en qué plataformas Cuánta duración, el tema Del pago, o sea, creo, creo que como Al menos yo que soy alguien profesional Y ahorita podemos entrar A, a eso que significa profesional para mí okay. este Creo que, es, que se tiene que trabajar con profesionales y, y listo no tienes por qué preocuparte de otra cosa va a haber gente que lo va a criticar gente a la que le va a gustar y o sea siempre va a haber polos opuestos pero creo que lo mencionábamos antes de empezar creo que también los proyectos que tú hagas como artista te tienen que llenar personalmente entonces si a ti te gusta y si tú estás bien con cierto estilo creo que lo puedes hacer sin ningún problema ¿y crees que hay límites? hay límites sí claro pero también hay consentimiento entonces creo que el límite lo marca el en este caso en específico el artista y el retratado El modelo, la modelo, lo que sea Creo que con consentimiento En cuanto se hable de arte, todo se puede
0: Ok, ya. Yeah. Eh, es que se, se me fueron Son muchas cosas sí, sí. sí, fueron muchas cosas que, que quisiera abrir Pero también me gustaría entender un poco Esto que mencionas del origen de Agus Paredes Cómo Ajá. empezó la fotografía y demás Y es que algo que nos contabas detrás de cámaras Era que tú empezaste también en una etapa Que ya abarcamos con, con los artistas que estuvieron aquí Como seller como Mario Salazar, incluso Aaron Que es el Rooftop Que me cuentas que tú... También estuviste involucrado y que fuiste Incluso de los pioneros, ¿no? Y que eso también abrió una, una Brecha de que hoy en día Hay muchísimos fotógrafos aventándose A edificios, incluso Estaba viendo también que apenas Hubo un chavo que se cayó o sea, Sí, este... siempre pasa o sea, a ver, quiero que me platicases un poquito más sobre <ríe> esta
1: situación. Ok. Pues justo esa época fue algo interesante. Fue, fue en mi época de prepa, inicios de universidad. Y creo que lo hacía en ese entonces básicamente por la edad. O sea, creo que es una edad en la que quieres ser rebelde, ¿no? Y quieres hacer cosas arriesgadas porque te, te libera químicos y entonces te provoca placer, no sé. Y, y justo una de las cosas que más me gustaba en ese entonces era hacer parkour Entonces era okay. una parte En la que podía combinar Pues mis dos hobbies Del momento Que eran la foto Y el parkour y el parkour, no digo hacer acrobacias arriba del techo ni nada, porque siempre he sido alguien, como una persona muy precavida en ese sentido, pero pues el parkour sí te da mucho control de tu cuerpo y eso te genera más confianza para poder estar en las alturas y que no te caigas como esa persona que dices, ¿no? Que, que siempre ha pasado. Me acuerdo que al inicio mucha gente se moría justo porque no. Pues no, no había nadie diciéndote cómo hacer las cosas, ¿no? Era mucho de aprender por tu cuenta. Entonces creo que pues, fue una época muy chida en el sentido de que físicamente podía hacerlo ahorita, de chiste, te aguanto subir 50 escaleras para subir a un piso, o sea, ya... ¿Ya no regresarías? La verdad, no, o sea, de hecho, es la primera vez que uso botas, no creo que la cámara no los ve, pero estoy usando botas porque me esguincé seis veces el tobillo, justamente haciendo parkour, entonces me esguincé hace un mes, o pues, ahora tengo que usar botas para que apoyen el tobillo, o sea, bota alta. Entonces, por más que me gustaría hacer parkour o hacer roof, pues la verdad, ya lo veo más en el sentido de eso uno no me está dejando Dinero, dos, es muy arriesgado. Tres, ya no me llena personalmente como como en esa época, no? Que pues era como descubrir el oro. La gente lo había descubierto, la gente lo hacía y eras pues, el primero en hacer algo, no? Ahorita, la verdad, creo que las nuevas generaciones, lo que platicabas de Seller, que, que también estuvo aquí en el podcast, pues están haciendo cosas loquísimas que yo, sinceramente, ya ya no podría hacer, no? Entonces, sí. se lo dejo a, a esas nuevas generaciones, sí, yeah. totalmente.
0: ¿Y, y esto, ¿de qué manera? era abrir tu perspectiva o sea hacia siguiendo en el campo de la fotografía pues otra vez en
1: explorar o sea creo que incluso la fotografía puede llegar a ser un tema no sé si tabú pero un tema muy cerrado en el sentido de que tú le dices a alguien que eres fotógrafo y lo primero en que piensan es ah hace bodas ah hace 15 años y a ver sí hago bodas. No 15 años no me ha tocado, pero sí hago bodas y, 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 y está bien. O sea, hay mucha gente que conozco que vive de hacer fotos de bodas, ¿no? Pero el, el hecho está en, en, en que un fotógrafo no solo tiene que hacer eso. O sea, hay fotógrafos justo de rooftop, hay fotógrafos de sociales, fotógrafos de publicidad en películas, de contenido digital, fotógrafos de naturaleza, de desnudo. O sea, cualquier rama que piense socialmente va a haber alguien que va a estar documentando eso. ¿no? Y
0: que eso ha venido con un despertar de, de la actualidad, ¿no? O sea, realmente claro. creo que eso de bodas de 15 años uh -huh. venía acompañado porque era lo que es conocíamos lo que y era Ajá. lo que hacían y era lo que de, de lo que estaba a nuestro alcance, claro. por decirlo de alguna manera. Porque hoy en día... Eh, no 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 veíamos esos fotógrafos que se van a la naturaleza y que se quedan claro. horas esperando no sí por una foto que puede llegar o no, o no. llegar exacto ¿no? incluso por ejemplo con esta nueva era de el dron o sea con, <risa> con la etapa del dron que también claro. eh, mucha gente in, eh, empieza a hacerlo no claro y, y esto creo que también ha abierto muchas puertas de que mucha gente empieza a entrar a la sí. fotografía ¿Tú cómo has visto también esta sobreindustrialización o uh -huh. sobre explotación de que la cámara sí, ya está en todos
1: lados? justo eh, que creo que tocaste un, un gran punto. Algo que han hecho las redes sociales es visibilizar trabajos que sí existían, pero de los cuales no sabíamos, ¿no? Y creo que sí la fotografía se ha romantizado un poco en el sentido de... Eh, pongamos de ejemplo a los youtubers, ¿no? Hoy le preguntas a un niño de 10 años... ¿Qué quiere hacer cuando sea grande? Y no te va a decir doctor. O sea, sí. te va a decir quiero ser influencer, ¿no? Y para ellos el ser influencer es que te regalen cosas y ser famoso. Pero no saben que pues tienes que saber de foto, que tienes que saber de eh, iluminación, de sonido, de eh, narrativa. Porque tú puedes hablar de lo que sea y está chido. Pero si hablas con intención, la gente va aceptar más tu arte, ¿no? O, o tu contenido, ¿no? Lo, lo que tú prefieras. Entonces creo que sí se ha romantizado en el sentido de que ven al fotógrafo como esta persona que se dedica a hacer contenido divertido o contenido de viaje, ¿no? Y no está mal porque otra vez al final hay gente que puede vivir de eso, pero sí creo que... Se ha excedido un poco la romantización en el sentido de que, a ver, es, está increíble, pero es un trabajo, ¿no? Lo que decías ahorita, de las agendas, pregúntame a cuántos cumpleaños he ido este año, ¿no? ¿Cuántas cenas familiares he tenido? O sea, desafortunadamente es un trabajo que te, te absorbe el tiempo... Horrible, ¿no? Este, claro. en cuanto a parejas, relaciones, es difícil porque nunca tienes tiempo para la otra persona o cuando planeas algo sale un bomberazo y, y un, un bomberazo para la gente que no sabe qué es. Es cuando te hablan de un trabajo último momento. Entonces, este, pues imagínate que tú tienes una cena el día de hoy y te hablan, oye, tenemos una chamba, hay, no sé, 10 mil pesos. No le vas a decir que no a 10 mil pesos, ¿no? Claro. Entonces, pues ni modo, por más importante que sea eh, la cena o lo que sea, al menos yo personalmente sí le doy ahorita en este momento prioridad al trabajo sobre lo social, uh -huh. entonces pues también es, es como esta parte de, está cool que la gente quiera ser fotógrafo y que quiera hacer contenido en, en redes pero también tienes que ver la otra parte no toda la chamba que hay detrás, las horas de edición, uh -huh. el, el dinero que necesitas invertir para tu equipo este, los pagos a 60 días, no que nadie te habla de eso nunca en la escuela, no, no, no te van a pagar ni por adelantado, ni, ni al corte o sea, te van a pagar en dos meses y eso sí, sí, te pagan en los dos meses, ¿no? ¿Cómo Entonces, funciona también, eso? Eh, pues pasa sobre todo en publicidad, que las agencias, cuando te contratan, te dicen, te voy a pagar en tanto tiempo. O sea, tú me vas a, a dar el servicio de cobertura para foto fija, una campaña de cinco días, y te voy a pagar en 30 días, ¿no? Mm. Si el cliente les paga, pues adelante, aquí están los 30 días, toma tu dinero, pero ¿sabes qué? El cliente no ha pagado, o ¿sabes qué? Nos hicimos este, bolas en las finanzas, y y traemos un desmadre y te vamos a pagar en dos meses. Entonces, pues al final... ...son cosas que, que nadie te dice... ...pero que existen en la industria, ¿no?
0: Hay algo que... ...ahorita que me hablas de todo esto... Eh, ...quisiera... ...bueno, lo mencionaste también... Ajá. ...y me hizo bastante ruido en, en la cabeza... ...y eh, pues si te quiero hacer la pregunta... Ajá, adelante ...para adelante. ti qué es ser profesional, entonces.
1: Ok, para mí profesional... No importa la rama en la, que, en la que seas profesional, pero para mí profesional es aquella persona que vive de lo que hace. Porque yo puedo hacer foto y de hobby, y yo te puedo no cobrar. Y puedo ser profesional en el sentido del de trato hacia la otra persona, pero no soy un profesional de la fotografía, ¿no? Soy alguien que tiene un hobby, o que hace lo que sea, pero que no vive de eso pero que te trata como un profesional. Por ahí profesional es alguien que ejerce una profesión. Por eso a, a mí a veces me da mucha risa esta onda del fotógrafo profesional cuando eres, este, no sé, fotógrafo de morras influencers. Ok, tu chamba está increíble, haces unas fotos impecables, la gente habla súper bien de ti, pero cobras, no. Entonces, no vives de eso, directamente, ¿no? Puedes tener muchos ingresos, pero este no estás viviendo la fotografía, ¿no? Para mí eso es, es,
0: es un profesional. O sea, vivir de lo que estás de haciendo. De lo que haces, claro. Es, es tu profesión. El dejar de hacer cosas por el trabajo, uh -huh. el tener esta, esta visión, ¿no crees que también de repente puede ser un poco dañina? En el hecho de que yo, por ejemplo, me he visto a veces con mucha chamba y, de, y realmente a veces yo pienso, si es necesario sí. el tener, ya ni siquiera el trabajo, sino tener tanto ingreso, ¿no? Porque a veces uno lo, lo hace por, por el ingreso, por, por tener una estabilidad económica, pero de repente es tanto trabajo que ves cuando empieza a mermar en tu salud, mm -hmm. en, en mi caso que yo estoy mucho tiempo sentado, o que tengo que sacrificar incluso momentos mm -hmm. eh, con mi familia, con mi pareja, eh, con, con con mis amigos, y que de repente te haces esta pregunta, ¿de verdad es necesario? Y entonces es cuando, en mi caso empiezo a, a tener la necesidad de ponerme límites, ¿no? Ah. Límites, de decir, creo que es, hasta aquí ya no puedo más. O sea, sí. es, me están pagando chido, pero realmente creo que no es algo, pues, lo que decías, ¿no? 10 mil pesos, obviamente, no los niego, pero sí ya está afectando más allá de lo que de lo que de verdad vale. Claro. Eh, creo que ahí es donde ya no, ya no me cuadraría tanto.
1: Sí, ju justo el año pasado estuve pensando mucho eso. Yo ahorita... Por eso decía, personalmente estoy dándole prioridad al trabajo simplemente por temas de finanzas. O sea, la pandemia creo que vino a enseñarme que en cualquier momento puedes dejar de tener ingresos. Y siempre es bueno tener fondos de emergencia, ahorros, inversiones. Yo algo que creo que he hecho bien es que no solamente vivo de hacer foto o video, sino que también hago impresiones, enmarco fotos, vendo prints eh, rento equipo este subcontrato gente en el sentido de si se me junta chamba pero puedo mandar a un amigo que él me cubra y entonces yo ahí me quedo una comisión entonces como, como agrandar un poco el negocio de foto en ese sentido pero digo lo de la chamba porque un, primero tengo como unas metas personales ahí que yo me propuse ¿no? y que el siguiente año, en teoría, termino esas metas. Y creo que, por otra parte, también todo artista, pues para hacer lo que realmente le gusta, porque cre creo que hay que diferenciar mi chamba de fotografía como trabajo, como ingresos de dinero, y, digamos, en la parte en la que soy profesional, y mi chamba de fotos personal, ¿no? O sea, lo que a mí me gusta, lo que yo hago es paredes. Quiero decir, de este mundo... A través de mi arte Y luego, eh, justo, está la parte profesional La parte de chamba y la parte personal ¿Pero qué crees? Para yo hacer chamba personal Para ser feliz y, y poder vivir haciendo lo que me gusta Pues necesito dinero Todos necesitamos dinero en este sí. mundo ¿No? O sea, a menos que seas millonario A menos que alguien te haya heredado algo Que te hayas encontrado un billete a la lotería Pues vas a tener que trabajar toda tu vida Perdón
0: bueno, creo, también dependería de tu significado de felicidad.
1: Es es que ahí te va. Creo que el, el asunto de trabajar haciendo lo que te gusta puede ser un arma de doble filo. Porque justo, yo hago lo que me gusta... Creo que toda la gente, no importa lo que le guste, se tendría que dedicar a lo que le gusta. Porque si haciendo lo que me gusta digo que es pesado, sí. luego haciendo algo que no me gusta, tenemos que levantar todos los días a las 5 de la mañana para perder mi tiempo, que el tiempo pues es nuestro activo más valioso, pues al final no vas a vivir. Entonces, de entrada, yo trabajo de lo que me gusta. Entonces, sí es muy pesado, pero puedo... La, la última vez que, que me pasó esto fueron cinco días de dormir tres horas al día... Y luego dos días durmiendo cinco horas. O sea, una semana dormí 25 horas en total. Y no importaba, porque me despertaba con las ganas de hoy voy a trabajar, hoy voy a hacer foto, hoy voy a hacer video, hoy voy a hacer lo que me gusta. Claro que llega un punto en el que, pues justo dormir 25 horas en una semana no está tan chido. Y ahí es cuando tú tienes que comenzar a hacer una balanza, ¿no? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Necesitas dinero? Pues ni modo, a, a trabajar, Estás cómodo y ahorita puedes rechazar esos 10 mil pesos, adelante, ¿no? O sea, no, no es algo bueno ni malo, pero sí depende de cada quien, ¿no? De, de cuáles son sus prioridades cada quien. Y creo que sí si todos, pues tendríamos que al menos tener unos ahorros de emergencia, ¿qué, ¿qué pasa si un día me asaltan y me roban el equipo lo que sea? Pues voy a dejar de trabajar, mejor tener un ahorro ahí por cualquier cosa o un ahorro para salud, entonces... Por esas cuestiones yo ahorita le estoy dando prioridad al trabajo, pero sí ya el siguiente año va pues va a bajar un poco esa parte, ¿no? Porque justo ya me están pasando muchas cosas de salud o esto que te platico de que ya no veo a mucha gente y, y lo que dices, de, ¿de qué sirve tener dinero si no estás viviendo, no? Pero justo creo que cada quien ahí, ahí toma las decisiones, es, esperaría... De acuerdo a, a, sus necesidades. a sus
0: necesidades. Hay un punto que, que mencionaste que se me hace bastante interesante eh, abordar. Y es el hecho de diversificar tu trabajo. Eh, yo en lo particular es algo que me identifico mucho ahorita que lo mencionaste. Siempre trato de a, a, a agarrar todo. Y, y luego veo cuáles son las necesidades, ¿no? Uh -huh. eh, yo, por ejemplo... Eh, trabajo que me llega, veo si no puedo, pues bueno eh, consigo a alguien que me ayude a hacerlo, eh, busco también como decíamos, también creo que fue con creo que fue con Mario, no me acuerdo, pero el no poner todos los huevos en una canasta, sino más bien sí. diversificarlo, ¿no? Y es algo que creo que tú lo tienes muchísimo. Hablábamos un poquito antes de, de cámaras que tienes muchas cuentas. Sí. Que, que le has metido demasiadas, a veces. demasiadas. O sea, que le has metido o, o has apuntado a diferentes caminos, ¿no? Claro. ¿Cómo te ha resultado esto?
1: Pues mira, es, eso es algo con lo que siempre he batallado, porque desde que. O sea, que, creo que incluso desde antes de estudiar, pues siempre te dicen que te tienes que especializar en algo, ¿no? Somos los hijos de la edad de la especialización. Entonces, otra vez con lo que hablábamos igual ahorita, soy alguien que no puede estar haciendo lo mismo siempre porque me canso muy fácil y ahí es cuando comienzo a decir, puta, otra vez voy a lo mismo, ¿no? Entonces, eh, a mí me ha funcionado particularmente explorar muchas ramas de la foto a pesar de que el 90% de la gente que conozco que se dedica a foto está especializado. Soy fotógrafo de producto. Soy fotógrafo mm. de retrato, soy fotógrafo de publicidad y, y yo llego y digo, soy fotógrafo, ¿no? Porque pues dentro de la foto hago de todo y dentro de todo pues hago foto, video, diseño, a veces eh, di diseño web, o sea, diseño, pues la revista, yo, yo soy el que diseña la revista, el que edita, o sea, pues, al final hago todo, ¿no? Pero sí creo que, en mi caso particular, sé sacarle provecho a esa especialización. Digo, a esa diversificación. ¿Qué pasa cuando hay un... un no sé, un, un cliente necesita un fotógrafo? Y te ponen a mí, a Gus Paredes... Con el fotógrafo que lleva 30 años haciendo producto. Y la chamba es de producto. Pues quieres a alguien que lleva 30 años de experiencia. O quieres a alguien que lleva tal vez 10 años haciendo muchas cosas. Pero su foto de producto, chance, no es la mejor. Porque este compa lleva 30 años haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues chance, si yo fuera cliente diría, no, pues agarro el de 30 años. Pero veámoslo al revés. ¿Qué pasó en pandemia? En pandemia, la gente que se dedicaba a hacer foto de boda no tuvo chamba dos años. Porque en dos años no podías hacer eventos sociales. ¿Y sabías hacer otra cosa? Pues sí, sí, qué chido, ¿no? Podías más fácil como moverte y decir, pues ahora voy a hacer qué es lo que más está usando. El foto de contenido digital para redes sociales. Porque todo el mundo está comprando en Instagram o en Amazon o plataformas digitales. Sé iluminar, sé hacer producto, lo que sea, vámelo lo aviento. Pero si no sabía, tenías que aprender, ¿no? Entonces algo que me ha funcionado a mí es hacer foto de todo tipo y ver las ventajas de eso. Por ejemplo, en mi caso particular, hacer bodas me ayuda a pensar todo mucho más rápido en las producciones de publicidad.
0: Dificultar. ¿Por qué? Porque en
1: bodas no tienes control de nada. Tú estás tomando lo que estás... De lo que está pasando con la iluminación Que tienes, o chance con un flash chiquito Y listo, entonces tienes que aprender a Solucionar problemas Rapidísimo así, porque ni modo que les digas Oigan, ¿se pueden volver a besar otra vez por primera vez? No hay manera, ¿no? ¿Qué le he aprendido aparte de publicidad? Este tema otra vez que, que decíamos que Publicidad es un trabajo muy pesado, ¿no? Llamados de 25, 26 horas Entonces, pues cuando hago fotos sociales Que la chamba es de 10 horas Pues ya no se me hace tan complicado En la parte de publicidad he aprendido a a mejorar el tema de las entregas. Cuando hago making off y que tienes un crew de 150 personas, pues tienes que entregarle a esas 150 personas es muy diferente entregarle a los novios y entonces como que de todo vas absorbiendo un poco y vas creando no. sí, una especie de mezcla y extraña panquea, que tienes ¿no? sí. caja, como contenido de todo y aprendizaje de todo, pero pues al final mi chamba es hacer foto y sí, chance no soy el mejor haciendo foto de producto, pero no importa porque también hago foto de sociales, foto de desnudo, foto de arquitectura o sea, y, y al final eso me ha ayudado en el sentido de que siempre hay chambita, chance no soy el mejor Pagado ni nada, ni quiero hacerlo Pero pues siempre hay algo De trabajo ahí, porque si no me buscan Por foto, es por video O si no, pues es este Ayudas eh, en cuanto a talleres También doy talleres personalizados O cuando se abren grupos, pues también Doy como talleres en grupo Entonces esa parte es otro negocio Pero para mí el enseñar es aprender Porque aprendo de las nuevas generaciones Este, yo mismo repaso Los conocimientos que, que tengo porque al, al decirlos tienes que regresar a las bases y aprender a enseñar también es otra cosa que me ha ayudado por ejemplo eh, cuando hago fotos con gente que no, que no es modelo, cómo le haces perder ese miedo a la cámara, ayudándolo y enseñándole a oye olvídate de, de la cámara y vamos a intentar esto por, por esta parte ¿no? o sea el, el enseñar también es, no. es, es aprender.
0: No y entender también que no necesariamente tienes que ser perfecto en cada una de estas ¿no? Totalmente Totalmente. O sea, el, el hecho de que siempre puedes, mm, o sea, brindar lo mejor que puedes eh, con eso que estás haciendo y ya, o sea, realmente el buscar la perfección siento que a veces te puede detener muchísimo e incluso te llena de miedos, inseguridades de hacer otras cosas, ¿no? Claro. O sea, si, si piensas, no, pues es que a lo mejor la foto de producto no, no es lo mío, pues a ver, voy a intentar foto de, de desnudo, ¿no? Pues tampoco, pues ahora... Entonces, realmente no tienes que ser el, el especialista, no tienes que ser el, el más perfecto en eso, simplemente arriesgarte a hacerlo y, y, e intentarlo, ¿no? Claro. Ya sobre eso vas a saber qué es para ti, qué no es para ti. Justo. O si no, también entender que, pues, es chamba, o sea, realmente sí. no es algo que tengas que, en, en el cual ser el mejor, ¿no? Claro.
1: Justo creo que por eso siempre me, me gusta hacer esta división entre fotografía de trabajo y fotografía personal, porque si sí, yo nunca te voy a hacer un social por gusto, ¿no? O sea me encanta hacerlo y todo, mm. pero pues es muy pesado, lidiar a veces con novios igual es pesado, lo que sea se paga bien, pero pero no lo hago por gusto, lo hago por chamba, ¿no? El tema de fotos de arquitectura sí lo podría hacer por gusto, porque antes yo quería ser arquitecto, entonces me gusta ¿no? Y ahí combino dos pasiones lo que decía el roof chance ...profesionalmente... ...o bueno... ...económicamente... ...no me dejaba dinero... ...pero me gustaba... ...en ese entonces... ...porque... ...me gustaba la adrenalina... ...y el... ...el combinar el parkour... ...con, con la foto... ...pues era una cosa muy chida... ...pero... Pues hay que saber diferenciar... ...cuando algo es por gusto... ...y cuando algo es por... ...profesión... ...si... ...te dedicas a, a tu hobby, ¿no? Por, o sea, si, si eres un profesional de tu hobby, ¿no? Por eso también esa parte de profesión. Es, y,
0: y aparte, no solamente profesionalmente te ayuda en un crecimiento... ...sino también personalmente, ¿no? Totalmente. Eh, aventarte a todas estas áreas, uh -huh. el involucrarte... Sí. El sí, llevarlas o sea, un poquito más allá. Algo muy chido
1: que me, que me gusta de la foto... ...pues es que conoces cosas que si no fuera por la fotografía... ...o sea, lugares... ...personas... ...conocimiento en general... ...o sea la foto me ha llevado a Nueva York me ha llevado a conocer México de alguna manera que no conocía, o sea, lugares a los que yo hubiera dicho, a ver, tengo vacaciones, tengo 50 mil pesos me voy a donde quiera, pues no hubiera escogido esos pueblitos donde luego nos toca este, filmar, pero me ha, me ha llevado ahí me ha llevado, pues, a, a fábricas de cosas que yo no tenía ni idea de cómo funcionaban, o sea, sí te abre las puertas en el sentido también, como dices, personalmente, de conocimiento de, pues a ver, si hago pura foto de producto en mi estudio, nunca vas a salir de tu estudio. Y si estás a gusto con eso, está chido. Sí. Pero a mí no me funciona eso, ¿no? Entonces justo también la foto, por eso digo que para mí es una especie de, de terapia porque yo antes era un güey súper introvertido que se la pasaba en la computadora 24-7, que no salía, no no o sea, prefería estar en la computadora todo el día. Y esto ha sido una parte de terapia en el sentido de que he conocido lugares a los que otra vez nunca hubiera podido ir. Hubiera conocido gente que que nunca hubiera podido conocer el, el abrirme con tanta facilidad, pues al final eres el, el fotógrafo como el, el director de la producción no vas a llegar con tu modelo sea quien sea y, ah, hola este, podemos intentar no, o sea, tienes que creértela y, y ser el, a ver, hoy vamos a hacer esto y a ver, equipo de iluminación vamos a montar esta luz y esta luz y modelo vas a hacer tal cosa y maquillaje esto, o sea, al final eres una persona que tiene que dirigir y eso tampoco te lo enseñan en la escuela, ¿no? Entonces ¿qué? Creo que sí, si eres una persona introvertida, una de dos o no es tu chamba o vas a tener que cambiar ese asunto porque al final vas a
0: tener que convivir con gente, ¿no? Claro, más en esa industria, ¿no? Totalmente. Al momento de, de que ahora tienes que diversificar y que te has metido en muchísimas áreas, viene creo que también otro tema que es bastante complejo hoy en día para todos los nuevos fotógrafos y demás, que es cómo cobrar. <risa> O sea, el, sí. me imagino, quiero creer que cada una de estas áreas en las que te has involucrado a, es diferente o no, o cómo se maneja, cómo has sido armando tú, tu tabulador, cómo, cómo, cómo es eso
1: Puta, creo que necesitaríamos una... Un episodio un, completo. Un episodio completo de
0: eso, sí. Porque,
1: pues, al final no hay, no hay una forma correcta o incorrecta. O sea, creo que en este tipo de profesiones... Pues, es muy complicado. A ver, ¿cuánto cuesta un cuadro? Pues, depende de quién. Depende de la técnica. Depende si es conocido o no. O sea... Al final, un cuadro vale lo que tú quieras que valga, ¿no? Entonces, resumidas cuentas, creo que es como una combinación de muchos factores, ¿no? Tu experiencia, tu equipo, el tipo de trabajo, el tipo de cliente, y no me refiero de, dependiendo del sapo, la pedrada. Yo estoy muy en contra de eso. Me refiero, a ver, no es lo mismo hacer unas fotos. Te voy a poner un ejemplo. Yo, yo he trabajado con Coca-Cola para su fundación. Haciendo unas entrevistas. No es lo mismo tener a Coca-Cola de cliente a través de su fundación, que va a ser, vamos a suponer, un día de llamado, ¿no? Cinco horas por grabar con tu cámara y tu micrófono a un comercial que son tres días de llamados de 24 horas, donde también vas a usar tu cámara solamente, pero pues los entregables varían, ¿no? Entonces, esta gente que dice, no, pues a Coca-Cola hay que cobrarle un chingo. Pues sí, si el proyecto da para cobrarle un chingo, ¿no? Pero si es para su fundación que apenas estás viendo que tienen recursos y que vas a trabajar dos horas en vez de 60 horas, no les vas a cobrar lo mismo que esa Coca-Cola. O sea, también depende el servicio que vas a ofrecer. Este Depende también, pues, tus gastos de negocio. O sea, todo negocio tiene gastos. No es lo mismo mi chamba de fotógrafo de foto fija, donde solo necesito mi página web y pagar mis este programas y el costo del equipo a por ejemplo el tema de las impresiones porque pues hay que tomar en cuenta el costo del papel, el costo de la tinta el costo del servicio de la impresora el tiempo de imprimir las fotos el tiempo y el, el dinero que se gasta en ir a, a enmarcar las fotos y luego entregar o sea son son muchísimas cosas que pues, al final tú puedes cobrar 5 o 10 pesos pero otra vez tienes que tomar en cuenta tus metas personales ¿no? o sea aquí otra vez el, el cómo quieres vivir eh, algo que yo platiqué muchas veces con con Mario y con este círculo interno de fotógrafos que al final todos tenemos nuestras metas diferentes y, y pues cobrar como cobran está bien, o sea, simplemente es ver, tú ahorita necesitas dinero pero quieres eh, tener tiempo libre, entonces tienes que tener menos trabajos para que esos menos trabajos los puedas cobrar de mejor manera y tener tiempo libre para hacer tus cosas, ¿no? O no te interesa la vida personal, pues trabaja y cobra lo que quieras, ¿no? Barato, caro lo que sea, pero siempre tener chamba, que también es una estrategia. Hay gente que nunca baja sus precios, ¿no? Eh, vamos a poner un ejemplo de marketing de marca que todos conocen, Apple cuando han visto que vayas a la tienda de Apple y digan, ah, 30% de descuento, ¿no? porque eso en términos de marketing es decir que tu, tu producto que se supone que es de lujo, cualquier persona lo puede comprar o simplemente no se vendió y entonces haces descuento, o sea, también depende de tus tácticas de venta de marketing cómo quieras cobrar, si quieres tener 40 bodas en un año porque quieres hacer portafolio, chance vas a bajar tus precios, ¿no? porque quieres tener bodas, quieres tener número, ¿no? entonces que, creo que es, es un tema muy extenso
0: entonces, ¿depende de las necesidades?
1: Depende, sí, de las necesidades, de tu conocimiento, de tu mercado. También creo que muchos artistas no, no saben de estos temas que son muy importantes de marketing. Pues Depende de tu mercado. Si, si vives en un pueblito donde la gente gana 5 mil pesos mensuales, pues no te van a pagar una acción de 5 mil pesos porque es lo que ganan en un mes, ¿no? Y chance una acción de 5 mil pesos no se te hace cara, pero pues otra vez, depende de tu mercado también.
0: ¿Y cómo es el trato con los clientes? O sea, ¿cómo les haces entender tus necesidades en respecto a precio?
1: Otra vez, creo que depende del mercado y dos, depende del tipo de servicio que vaya a hacer. Eh, otra vez, no es lo mismo hacer... Fotos de tu boda. Vamos a poner el ejemplo. Te vas a casar. En teoría es la única vez que te vas a casar, ¿no? no <ríe> en, sí, teoría. en teoría. Entonces, en teoría también es uno de los días más emblemáticos y felices de tu vida. En teoría. <ríe> en teoría. <ríe> <ríe> Entonces, ¿quieres contratar a un güey que te va a cobrar 5 mil pesos... O y te va a entregar algo... O sea, otra vez, poniendo un ejemplo. Algo normal, ¿no? Ni bueno ni malo. Algo normal. Lo okay, que vas a decir, ¡ay, qué bonito! O vas a contratar a un güey que te va a cobrar 30 mil pesos y chance no es el mejor, pero sí va a haber una diferencia en cuanto al material. Y ya ni siquiera hablando de servicio, de, ah, este compa me citó en un restaurante y me invitó a cenar para ver los paquetes. No, o sea, eso da igual. El tema... ...tangible, fotográfico... ...o sea, el tema de producto... ...pues, ¿qué prefieres? ¿Ahorrarte 20 mil pesos... ...y con esos 20 mil pesos irte dos días a Europa... ...a tu luna de miel... ...o prefieres pagar esos 30 mil pesos... ...porque sabes que esa foto lo vale, ¿no? Entonces, también ahí depende de tu cliente... ...pues, ¿qué es importante para él? ¿No? Por eso tienes que conocer muy bien a tu público... ...¿no? Si te vas a especializar en, en alguien de bodas... En ...solamente en millonarios... Pues no puedes llegar vestido así. Yo así me puedo ir a una boda normal mía. Pero con ellos tendrás que ir de smoking. Porque es lo que dentro de su mercado, los que ofrecen ese tipo de servicios es lo que hacen. Entonces tienes que buscar ahí, pues también, a ver, ¿ya está dispuesto a pagar a alguien? Ok, ¿ahora cuánto está dispuesto a pagar? Porque el dinero también, así como para a ti un micrófono se te puede hacer muy caro o no, pero tú vives de eso y sabes que ese micrófono es una inversión no es un gas. Ah. Si ese micrófono cuesta 30 mil pesos, pero tú a ese micrófono vas a hacer mejores podcasts, pues es una inversión a largo plazo, ¿no? Pero yo que no sé nada de audio, dame cualquier micrófono. Ah. ¿no? Entonces también depende de las necesidades de tu cliente.
0: Y en base a eso, por ejemplo ahora que, que mencionas del equipo ¿tú te has ido armando a, de esa manera? O sea, en base a tus necesidades. Supongo que también el hecho de haberte ab a a abarcado en otras áreas ha implicado otras necesidades, ¿no? Lo que te decía al principio. Yo no... Yo hago audio, pero yo no hago, o sea, el hecho de hacer podcast me tuvo que involucrar en un poquito en iluminación, en cámaras, en aprender un poco qué es lo que se está usando, qué es, pero no es mi área realmente, no es lo uh -huh. que yo necesito. Uh -huh. eh,
1: digo, la ventaja de, de nuestro gremio, pues es que siempre existen las rentas, okay. ¿no? O sea, muy pocos cinematógrafos tienen cámaras de cine, porque justamente depende el proyecto, depende la cámara que vas a ocupar. Y no vas a estar comprando una cámara cada vez que, que haces un proyecto. Claro. Entonces, una ventaja que tenemos es que siempre puedes rentar equipo, ¿no? Entonces, yo compro el equipo dependiendo las necesidades que veo que tengo en el momento y que voy a tener dependiendo también cómo vaya fluyendo la chamba. Porque claro. eso sí, algo que tiene el no especializarte en algo, pues es que nunca sabes cuándo te va a caer qué tipo de chamba. Entonces, yo intento tener lo básico que cubra la mayor parte de las chambas en las que trabajo y ya después si necesito algo extra, pues lo rento, ¿no? O se lo pido prestado a un amigo o, o veo cómo le hago, pero consigo lo que se necesita para ese entonces. Algo que descubrí, que, que pues es una buena forma también de hacer negocio, es que si yo tengo ese equipo y lo estoy usando mucho, en vez de gastar, no sé, 800 pesos al día por una renta, pues mejor eso me lo quedo yo, porque uh -huh. ya tengo mi equipo. Entonces, sí, es claro. una forma también de jugar. Eso pasa sobre todo en publicidad, que casi siempre vas con tu cámara y con flashes. O sea, eso es básico, ¿no? Pero porque ya conozco cómo se maneja la, eh, la foto en publicidad. Entonces, ahorita justamente estoy en planes de comprarme dos flashes, unos flashes ya profesionales, que sí son muy caros, pero que en... Cinco producciones que haga, simplemente por temas de renta, ya voy a comenzar a tener ganancias. Porque ya no se la voy a rentar a un externo, sino Ajá. que esa ganancia me la quedo yo. Y es una forma también, pues, de, de hacer crecer tu negocio, ¿no? Que creo que muchas veces, otra vez regresando a esta parte de... Ah, el fotógrafo solo hace clic y toma fotos en 15 años. Pues no, o sea, tienes que saber de negocios, tienes que saber... Pues de uh -huh. impuestos, tienes que saber de finanzas, de marketing, de publicidad, o sea, aparte de todo tu conocimiento de fotografía, pues si quieres destacar y vivir de tu hobby, porque otra vez, eh, hay que diferenciar, si sí te encanta hacer música y si sí eres muy bueno, pero no sabes vender, vas a ser un gran músico, pero en tu casa, ajá. ¿No? Y para salir al, al, al... mundo, a la vida real... Tienes que tener colmillos para todo... En, en todo tipo de temas, otra vez... ¿No? O sea, si no va a llegar un cuate... Que te va a hacer tranza y te va a robar... Porque claro. no leíste el contrato o porque lo leíste...
0: Pero no sabías qué significaba regalías... ¿No? Entonces, este... Y realmente los que están afuera... Son los que... Los que han sabido usar más el colmillo... No necesariamente que sean los más talentosos...
1: Totalmente... O sea, por eso... Yo, yo siempre digo que cuando me, me invitan a conferencias o cosas así, eh, que el éxito, al menos en mi caso, fue una fórmula. Uno, pues sí, o sea, estudiar fotografía, 14 años haciendo fotos casi todos los días, ¿no? Tomando cursos, talleres, o sea, todo el conocimiento general de foto. Pero aparte, todo el conocimiento general plus al default, ¿no? O sea, otra vez, finanzas, inversiones, eso la neta se los recomiendo mucho siempre, hagan lo que hagan, vean finanzas mínimo personales, y ya después finanzas de negocios. Casi ningún artista se mete, pero que es muy importante. Y que nadie te lo enseñe y que sí te lo deberían enseñar en la escuela, la verdad. Pero bueno, conocimiento de foto, conocimiento, digamos, profesional de finanzas, todo este tema. Contactos, lamentablemente, en México y en el mundo, otra vez, puedes ser el mejor cantante del mundo. Pero si nadie te conoce, pues vas a cantar para ti en el espejo y, y listo. Entonces, ni modo, tienes que salir a la calle y igual hay muchas estrategias, pero salir en fiestas, te, te puede ayudar para hacer contactos, lo que me decías ahorita que se juntan los músicos aquí abajo y entonces, ah, puedes llegar y ser tímido, otra vez el tema de la timidez y, ah, hola, ¿qué tal? Ah, y hola, ¿qué haces? Mucho gusto, mira, yo soy Agustín soy fotógrafo, ¿qué haces tú? Música Ah, pues mira, podemos colaborar y ya, o sea no tuviste que ir a una cena, no tuviste que ir a un evento, cualquier cosa, ¿no? Entonces, contactos es el segundo punto y la tercera parte es suerte, o sea, ya esos primeros dos temas tú los controlas, tú decides qué estudiar, cuánto estudiar, eh, si estás editando poner un podcast de comedia o poner un curso en línea, lo que sea... Esos primeros dos puntos tú los controlas, pero el tercero es la suerte. Y eso es todo aquel factor que tú no controlas. Ahí me han hablado muchas veces porque la primera opción no estaba disponible. Y eso ya no depende de mí. Depende del güey que se enfermó o del güey que le dio COVID o del güey que dijo yo no voy a aceptar 10 mil pesos por ese trabajo. Ah, ¿Qué crees? Yo sí, ni modo. Pues mucho gusto, bye. Yo soy la segunda opción, ¿no? O, o otra vez, cosas que no controlas. Estar en el momento indicado, en el... Lugar indicado, el tiempo indicado, básicamente.
0: Amigo, vamos a una sección <risa> okay. que tenemos en Hack al Artista. Esta sección, eh, tengo aquí unas preguntas. Ajá. Tú dime un número eh, del 1 okay. al ocho, al 15 y te la digo y, y así vamos, ¿va? Ok, del 1
1: al 15 y cada número es una pregunta.
0: Ajá, cada número ya es una pregunta. Dime vale. tres números, ¿va? Ok, ¿te digo los tres ya de una vez? Eh, si quieres uno por uno. A ver, siete. ¿Cómo crees que el arte ayuda a las personas a expresar emociones y sentimientos?
1: Uf, ¿a quien hace el arte o a la gente en general?
0: Ah, no, 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 a quien hace.
1: A quien hace. Sí, a quien hace. Pues otra vez creo que es una gran herramienta para comunicarse con el mundo pero también para que el mundo se comunique contigo, ¿no? Te digo, yo era una persona muy introvertida que si hubiera seguido ese estilo de vida lo más que hubiera conocido hubiera sido mi cuarto y, y listo. Y creo que el hecho de conocer lugares, de compartir experiencia con gente fuera de tu círculo social, al final te abre las puertas del conocimiento, por así decirlo, y te permite tener un pues justo como una ventaja, llamémosle, ...a la gente con la que no no tiene esas oportunidades, ¿no? Entonces el arte creo que sí es es un tema de, de abrir tus puertas al conocimiento... ...de abrir tu mente, de expandir tu conocimiento... ...y de tratar de entender mejor al mundo. Y hacerlo te permite también hacer todo eso pero metiéndole tu granito de, de arena, ¿no? O sea, ¿qué yo como artista quiero decir en, de este mundo, de este planeta, o, o de mis pensamientos? o, Por ejemplo, yo uso la foto porque no sé escribir. Me choca, me choca leer, me choca escribir. Soy, a veces siento yo malísimo hablando y la foto es como, no tengo que hablar. Ahí está lo que quiero decir, ¿no? Lo que entiendas me da igual, pero, Es tu forma de
0: expresión. Pero ahí está,
1: ajá, exacto. Sí, es una herramienta, tal cual. Ya, yeah. a ver, échame otro número. Eh, que fue este el
0: 7, 12. Eh, ¿Crees que el arte puede ser una vía para abordar temas sociales y políticos importantes? Totalmente. Sí, creo que
1: muchas veces ya está muy saturado el mensaje... Cualquier mensaje que sí. te venga ahorita en la mente... ...lo que decíamos de las redes sociales... ...hay muchísimas maneras de decirlo... ...y creo que muchas veces... ...por ejemplo, un tema político... ...pues ya, quién le crea los políticos en México, no? Chance en el mundo... ...pero en México ya si un político me dice algo... ...uno no lo voy a escuchar, o sea, me lo puede decir y... ...se me va a ir y bueno, qué chido... ...pero si lo veo en una pintura... ...si lo veo en una película... ...si lo escucho en una canción... Ajá. ...si mi artista favorito lo dice... Chance, no le voy a creer, pero ya me va a llamar un poco más la atención, sí. ¿no? Pasa lo mismo un poco en la publicidad. Ya estaban hartos de la tele. Ah, pues ahora te lo dice tu influencer favorito, tu youtuber favorito, mm. lo comienzas a creer. Pero claro. ya te lo ha dicho 40 veces el mismo youtuber y 100 más, pues otra
0: vez comienzas a perder esa, ese interés. O pues sea, el mensaje puede ser el mismo, cambia la forma en la que lo entregas, ¿no? Claro, y el quién te lo dice, que eso lee. también es muy importante. ok. A ver, échame el último. Eh, la dos. ¿Tienes algún artista favorito o estilo artístico que te inspire y por qué?
1: Es, es Odio esa pregunta.
0: <risa> ¿Quieres la cambiamos? No, no, está bien. O sea,
1: otra vez, no me gusta encasillarme. Okay. Creo que hay muchos artistas de los que tengo referencias y, y cada uno pues, me gusta por alguna razón, ¿no? Eh... O sea, por ejemplo, ahorita el que se me viene a la mente de fotógrafo es Steve McCurry, un fotógrafo de, pues, de viajes, se podría decir. Para mí es un fotógrafo documental. Eh, de hecho, ahorita está una exposición de él en el Franz Mayer, aquí en el Museo del, del Centro de la Ciudad de México. Tiene una foto brutal que fue la portada de Nat Geo, de la, se llama La Niña Afgana. ¿no? Pero ve su, su demás trabajo y son fotos impresionantes. Pues él, él tiende a ir mucho al Medio Oriente como India, Afganistán, Pakistán. Estos lugares que son muy ajenos a nosotros. Y tal vez por eso me gusta mucho su foto, porque es descubrir un nuevo mundo. Eh, pero pues hay... O sea, directores... Eh, Wes Anderson... Me encanta como su tema visual... ¿no? De estas paletas de colores... Con patrones bellísimos... Este... Fotógrafos de moda... Mario Testino... Me, me fascina Mario Testino... Creo que es una eminencia... y Es como lo mejor que hay ahorita de moda... Terry Richardson... Pues también ahí... En cuanto a desnudo... Tiene cosas muy chidas... Eh, pues sí, creo que hay demasiados... demasiado.
0: Ya... Yeah, buenísimo... Amigo, pues nada, agradecerte muchísimo tu tiempo. Creo que fue una gran plática. La verdad es que siempre de todos los temas que anoto, terminan siendo pocos los que termino abordando porque conforme va avanzando la plática, se van saliendo, van saliendo muchísimas cosas. Entonces, te agradezco muchísimo el tiempo. Gracias por estar acá. Espero que les haya gustado un buen el episodio. Cuéntanos, ¿hay algo que algún algún lanzamiento de algo que que quieras decirnos en qué andas trabajando algún proyecto
1: pues no, ahorita, o sea, justo esto que comentábamos de las cuentas o sea, me estoy enfocando mucho en foto fija para producciones ya más como de publicidad, o sea, campañas de foto como tal eh, estoy a punto de crear la marca o sea, marca ya de, de fotografía de bodas, la revista ahí, pues por temas de tiempos y eso en, en pandemia, pues era mi proyecto principal, ahorita la verdad le hice un poco de lado, pero sigo haciendo sesiones del, del estilo sí, como que este año estoy muy enfocado pues, a temas de chamba tal cual, pero ya el siguiente año esperaría si las metas se cumplen, como volver a explorar un poco esta parte de, de fotografía de viajes este fotos que a mí, o sea, producciones que a mí me llenan personal y artísticamente, ¿no? como regresar a, a esta parte de, de lo creativo, ¿no? que al final muchas veces trabajando en publicidad pues se pierde un poco por lo mismo de que casi siempre es lo mismo lo que el cliente quiere ¿no? misma iluminación mismo todo entonces como regresar un poco a esta parte creativa creo que está chido y pues platicar con gente que, que tal vez no se dedica a foto pero que se dedica al tema creativo también siempre es muy chido porque otra vez te abre las puertas y, y te permite pensar ideas que tal vez no hubieras wow. pensado antes de que te, te lo hubieran dicho, ¿no? Entonces, claro, te a tener... Y
0: si quieren contactarte, quieren este, hacer algún Ajá. trabajo contigo, ¿cómo okay. te encuentran? Pues en las redes sociales siempre
1: aparezco como Agustín Paredes. En Instagram, Twitter, YouTube es Agus Paredes MX. Eh, mi página web es www.agusparedes.mx, que ahí es donde está como mi chamba profesional de todo. Eh, pero sí, casi siempre en Instagram ahí estoy al pendiente. Este. Siempre estoy buscando asistentes, gente con quien colaborar, maquillaje, peinado, modelos. Entonces, igual, si no son fotógrafos, pues también Instagram siempre es la opción. Castings de chambas que, que hago. Casi siempre estoy ahí en, en Instagram Stories. Ah, perfecto. Pues, ¿algún
0: último mensaje, amigo?
1: Creo que otra vez repitiendo lo que, lo que había dicho... Intento decirlo casi siempre, dedíquense a lo que ustedes quieran. O sea, creo que para bien o para mal el internet ha hecho que la gente pueda vivir haciendo nada o haciendo mucho, ¿no? Entonces, sáquenle provecho a eso. Y algo que me pasó a mí en lo personal, la gente no creía que se puede vivir de la foto, pero pues demuéstrenles que se puede vivir de lo que ustedes quieran. Entonces, dedúquense. Eh, aprendan mucho, no solo de lo que ustedes quieran hacer, sino de todo todo en general. Finanzas es un gran tip que les doy, pero justo es eso, no tengan miedo a hacer lo que quieran hacer durante el resto de su vida, porque al final es, es una triste realidad. Exacto. Vamos a trabajar hasta que nos muramos. <risa> Exacto. Pues sí. muchas
0: gracias, amigo. Nos vemos la siguiente. Bye. La artista. Gracias.